0: Vivimos en la era de la identidad. En todo el mundo las personas se preguntan quiénes son, a qué grupos pertenecen y qué significa la identidad para su vida comunitaria. América Latina no es la excepción. La región no está libre de los debates sobre identidad que se están dando en todas partes. Hay muchos y variados motivos que explican esta situación. A causa de la disrupción de las últimas tres décadas, de la globalización y de la digitalización, las certezas previas del mundo se han disuelto. El investigador Alexander Gerlach entrevista a personas expertas de diferentes países sobre la cuestión de la identidad. Les pregunta sobre el estado de las identidades en Latinoamérica y el resto del mundo, sobre la vinculación que hay entre democracia liberal e identidad. ¿Sobre qué categorías son válidas hoy en día para seguir reflexionando sobre el tema? En el episodio de hoy retomamos estas preguntas y las ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenagua. Soy Franco de Ledone.
1: Eh, diciendo algo que, que, que escuché una vez en un podcast de R. Klein En una entrevista que R. Klein le hace a Lillian Manson Y, y en, esa, en esa entrevista ella dice que eh, las personas Tendríamos que tener identidades pequeñas ¿A qué me refiero? Bueno, las personas tienen distintas identidades Hay distintas cosas que definen quién soy yo Que me definen como persona El lugar donde nací, mi familia, mis amigos El equipo de fútbol que me gusta Las comidas que me gusta comer Las cosas a las que me dedico o las personas a las que voto, por ejemplo. Ahora bien, si yo tengo muchas identidades muy grandes pegadas a mi cuerpo, eso va a hacer que viva las identidades de forma exclusivista, incluso antagónica, que piense que no puedo convivir con otras identidades.
0: Acabamos de escuchar a Camila Perochena. Es historiadora y profesora de la Universidad Torcuato de Itela de Argentina. La escuchamos en una charla con Alexander Kerlaj investigador y doctor en religión comparada y en lingüística. También participa el poeta y novelista mexicano Homero Aritzis, mientras que la moderación es ejecutada por Sebastian Grundberger, representante del programa regional Cas Partidos de la Fundación Konrad Adenauer. La charla gira en torno a un interesante paper del investigador Alexander Görlach que lleva por título Diversamente Occidentales, Entrevistas sobre identidad y política en América Latina. Se trata de un extenso documento estructurado en entrevistas a personas expertas de diferentes países, entre ellas Camila Perochena y Homero Aritkis, los que mencionaba recién. Títulos tan sugerentes como Identidades étnicas, Una perspectiva actual sobre la identidad latinoamericana, Desarrollo económico y el nuevo orden mundial en la construcción de identidades, o Geopolítica de la Identidad Regional, se encuentran en la investigación del doctor Alexander Gerlach, a la que queremos acercarnos en este episodio. Por cierto, el paper se puede descargar en dialogopolítico.org. Homero aritgis que además de poeta y novelista es activista ambiental y diplomático, aborda el tema desde su punto de vista mexicano y comparte lo expresado por la profesora argentina Camila Perochena.
2: Bueno, yo creo que compartimos un mismo concepto de identidad con Argentina y otros países de América Latina, que es nuestro, nuestros orígenes. Nuestros orígenes americanos, pero influidos fuertemente por la cultura española, que trajeron el idioma y con el idioma trajeron la cultura occidental, la cultura europea. Es decir, los clásicos españoles son nuestros clásicos hasta que hemos eh, forjado unos propios. México ha tenido clásicos de origen indígena, maya, azteca, pero no han, 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 se han estrellado contra la diferencia idiomática porque fueron emitidos en maya o en náhuatl. La, la cosa es también otra, otra forma de identidad que se, eh, se apareja con la de Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, México. México comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. La mitad de Estados Unidos era México y cuando anexaron el territorio mexicano en 1848, pues anexaron también una población mexicana residente en Estados Unidos.
0: Esta población mexicana, según explica Homero Aritjiz, nunca fue asimilada por el dominio cultural étnico de Estados Unidos, que era anglosajón y que siempre ha tenido una rivalidad con España desde el Renacimiento. Desde México ven esa identidad latinoamericana que se mezcla con la de Estados Unidos, país que en los últimos tiempos ha buscado su identidad por medios raciales sin saber exactamente que la identidad americana también viene de Europa. Alexander Gerlach asiente con la cabeza al escuchar esta aseveración del poeta mexicano Aritlis. Aprovechando la presencia de la profesora argentina Camila Perochena, le pregunta por las similitudes y diferencias entre la construcción de la identidad de esos dos países.
1: En cuanto a lo que decía Homero, yo miraría dos diferencias principales. La primera es la, la relación con Estados Unidos. ¿no? Eh, nosotros estamos en el extremo sur, esa, esa relación cotidiana, que, cotidiana e histórica de lazos mm. que... que Digo, en los cuales es muy difícil entender la historia de uno y otro sin esa, sin esa conexión, ¿no? como sin, sin, sin esa historia transnacional que se ha dado entre, entre Estados Unidos y México. Es algo que no necesariamente pasa así en Argentina. Estados Unidos para, para los argentinos, sobre todo durante el siglo XIX, era un modelo, era pensado como un modelo, era, era, era visto como eh, un conjunto de instituciones que eh, debían poder de alguna manera imitarse, según, según los autores que uno mire, esa visión hacia Estados Unidos va a ir cambiando en el siglo XX, y va a cambiar principalmente eh, eh, después de la, de, la primer, de la Segunda Guerra Mundial, bien, hacia, hacia, eh, con, con el inicio de la Guerra Fría, que además acá coincide con la emergencia de lo que es el peronismo. Eh, en ese contexto, eh, Estados Unidos empieza a ser visto con otros ojos en, en América Latina, eh, con otros ojos porque empieza a ser visto más desde una perspectiva anticolonialista ¿no? como, como, como el imperio que hay que combatir
0: La profesora argentina añade otra diferencia con México a la hora de pensar la identidad que básicamente es el lugar que tiene el mestizaje en México El mestizaje es central para entender la identidad mexicana y es fundante del nacionalismo mexicano Hacia inicios del siglo XX ser mexicano implicaba ser mestizo algo que luego fue cuestionado porque tapaba a otras identidades como los indígenas o inmigrantes de otras comunidades. El investigador Alexander Gerlach se pregunta por el papel que juega la democracia en la construcción de identidades, ya que, según él, en una sociedad democrática se pueden tener varias identidades. Una pregunta muy relevante. Justamente en la entrevista que Gerlach le realiza a la profesora Camila Perochena, ella sostiene que la versión étnica de la nación no es compatible con la democracia liberal. En ese marco, no se puede homogeneizar y negar la existencia de una diversidad de culturas dentro de un territorio, sino buscar consolidar identidades que sean inclusivas y a la vez respetuosas de esa diversidad. Al hilo del debate, si sí hay una identidad de occidente y otra de oriente, una idea que recorre la conversación. Camila Perochena explica que no le parecen categorías tan útiles para entender el mundo de hoy.
1: La democracia llega a otros lugares. Y al mismo tiempo, no solo la democracia llega a otros lugares, sino en nuestros propios países, en muchos casos, las democracias liberales están en peligro, digo o, están, o, 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 o tambalean, o están en crisis. Entonces, eso de alguna manera nos nos, nos hace más difusas estas líneas tan claras entre un occidente democrático y un oriente que no lo era. ¿no? Yo creo que, que, que esas categorías así ya no nos sirven para pensar el mundo en el que vivimos hoy. Eh, creo que la identidad tiene un rol que jugar en esto.
0: La profesora argentina defiende que para pensar en la democracia liberal y su crisis en la actualidad es clave cómo se piensan las identidades mayoritarias. Y resalta que a veces nos olvidamos de que América Latina y Europa... Ya pasaron por grandes crisis de sus democracias liberales y en esos contextos el rol que jugaban las identidades fue clave. En un escenario de poca certeza llama la atención que ninguna de las personas entrevistadas por Alexander Gerlach pusiera en cuestión la identidad latinoamericana. Nos queda la esperanzadora idea de que por muy diferentes que sean las propias identidades nacionales y regionales, los latinoamericanos se reconocen en los demás habitantes del continente. Pero estas construcciones sociales son tremendamente frágiles. Como explica el investigador Alexander Görlach en las reflexiones del paper publicado por la Fundación Conrad Arnau, la pandemia de COVID-19 ha sido un cataclismo de proporciones globales. Los efectos del coronavirus persistirán durante mucho tiempo, especialmente Latinoamérica, el virus ha puesto frente a los ojos de las personas en todo el mundo la cuestión de si lo que creen sobre sí mismos, su país y su entorno, corresponde realmente a la realidad. Las identidades rara vez escapan a una prueba de fuego tan amplia y socialmente abarcadora. La Unión Europea no escapó a esta sacudida. Los europeos volvieron a mirar hacia sus narrativas e identidades nacionales más pronto de lo que hubiesen querido imaginar. Y es que en respuesta a la propagación de la pandemia del coronavirus, los estados europeos cerraron sus fronteras. Si algo formaba parte de la narrativa y de la entidad europea, era la libertad de movimiento. Igualmente, en los Estados Unidos se hizo bien evidente que una democracia moderna requiere de un sistema de atención médica para garantizar un nivel mínimo de equidad y a la vez como fundamento de una justicia sobre la que basar una sociedad libre. Con el fin de algunas certezas que creíamos indestructibles, la identidad se ha convertido en un refugio. El peligro radica en que derive hacia una concepción excluyente de la misma y a una lucha de unas identidades contra otras. Por eso es un tema que debe abordar la política, seguramente en una dirección contraria a la elegida hasta ahora. Queremos quedarnos con unas esperanzadoras palabras de Alexander Gerlach. Latinoamérica cuenta con todos los anclajes a disposición para preservar la diversidad en la búsqueda de la identidad, cultivando la apertura hacia nuevas identidades. Y hasta aquí llegamos hoy. Ingresá a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Y recordá que en este tiempo de pandemia hay que cuidarse y cuidarnos, respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.